0: Jeremias, capítulo 3, verso 15, está escrito assim, E dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Mais uma vez, está escrito assim, E dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e e com inteligência amém? feche teus olhos Senhor esta é a tua palavra nós te louvamos por esse dia rendemos graças ao Senhor por esse tempo e pedimos ao Senhor que nessa noite muito além daquilo do que eu vou falar mas que o teu Espírito Santo revele a cada coração a cada ovelha, a cada pastor que nessa noite o Senhor venha trazer para nós uma revelação da tua igreja Algo que talvez só o Senhor pode revelar sobre nós e sobre as nossas vidas. Nos dá, Senhor, nessa noite, esse entendimento. Em nome de Jesus. O tema dessa mensagem de hoje é algo que eu preciso compartilhar com vocês, pastores, com vocês, ovelhas. E o tema é, pastor, precisamos disso? E talvez é uma reflexão muito interessante para fazer no dia de hoje. Para fazer no dia que se comemora o dia do pastor, precisamos de pastor. Você já parou para pensar, nós precisamos de pastor. E talvez vocês daí tenham um ponto de vista quando olham para cá. E nós daqui temos um ponto de vista quando olhamos para vocês. Mas isso não quer dizer que a gente aqui está certo ou que vocês aí estão errados. Talvez nós estamos em pontos diferentes e por isso olhamos para coisas diferentes. E talvez se eu perguntasse para cada um de vocês e falasse assim, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês esperam de cada um deles. Me dá uma característica dos pastores ideal. O que, que é um pastor ideal para você? E talvez você olharia para cada um que está aqui e colocaria uma característica e juntaria tudo isso e falaria, olha, esse sim, esse é o bom pastor. Porque para uns o bom pastor é o que faz dessa forma, para outros o bom pastor é o que faz dessa forma, para outros o bom pastor talvez seja o que faz da forma que o Valtinho faz. Cada um de nós temos um ponto de vista, temos uma visão. E dentro dessa necessidade que nós vivemos nos dias de hoje, de cada um ter uma necessidade para vocês que são pastores, para vocês que estão trilhando esse caminho e para vocês que são ovelhas. E a minha mensagem não é só para eles, é para nós. Vocês precisam saber quem são para que vocês não sejam moldados segundo aquilo que as ovelhas querem. E vocês, ovelhas, precisam saber quem são, para que não se torne aquilo que eles querem. Há uma necessidade de identidade, que eles saibam quem são, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus espera de um pastor. E vocês precisam entender o que, que é ser um pastor. Nós precisamos ter uma identidade, porque quando eu não tenho uma identidade, eu posso me reduzir ou me resumir aquilo que o outro pensa sobre mim. Só que nós temos um parâmetro. Nós somos pastores e o bom pastor, ele é um pastor segundo a palavra de Deus. E a boa ovelha, ela também é uma ovelha segundo a palavra de Deus. Essa régua de medir, ele serve para mim e para você. Esse livro que nós carregamos debaixo do braço e declaramos, ele é bênção sobre a nossa vida. Ele produz vida, mas ele também produz juízo. Talvez você possa pensar assim, nossa, cada culto que eu vou, cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais. Sim, é verdade. Mas quanto mais você aprende, mais será cobrado de você. Mais responsabilidade você tem diante do Evangelho. E quando nós olhamos para esse texto de Jeremias, que nós lemos, eu preciso pontuar vocês. Jeremias entra para a história no tempo em que o povo de Israel tinha se divorciado de Deus. A Bíblia fala que a nação de Israel tinha se prostituído. Não era uma prostituição física, mas era uma prostituição espiritual. A nação de Israel não era mais fiel ao seu único Deus, Yahvé, o Deus soberano. A nação de Israel talvez tinha perdido o interesse e o intuito por Deus. E o Senhor então levanta Jeremias. E o Senhor acusa Israel de ter se prostituído. Após o Senhor resgatar eles, agora eles viram a costa para Deus. E naquele cenário da nação se perdendo se perdendo dos seus caminhos Deus chama Jeremias Deus levanta Jeremias e o chamado de Jeremias é muito específico Jeremias, você vai ser boca de Deus Jeremias, você vai pregar a palavra de Deus você vai falar aquilo que está no coração do Senhor aquele povo estava perdido e Deus ainda avisa para Jeremias, olha Jeremias, você vai pregar, você vai ensinar, mas eles não vão te ouvir. Eles não vão querer te ouvir porque o coração deles está endurecido. Eles estão de tanto contaminado com as coisas do mundo daquele tempo, que eles vão endurecer o coração. E aí Deus fica naquela situação, e agora o que, que a gente vai fazer? Talvez quando nós olhamos para esse tempo e falamos assim: Deus está tão difícil. Um tempo onde as pessoas não estão mais valorizando pessoas, mas objetos têm sido mais importantes. Um tempo onde o relacionamento é cada vez mais virtual do que pessoal. O que vai fazer? O que vai acontecer? E Deus então narra em Jeremias, no capítulo 3. Deus fala, olha, eu vou mudar a história desse povo. Deus fala, olha, há uma esperança, há uma promessa para que esse tempo mude. Há uma promessa para que essa situação mude. Há uma promessa para que esse bairro mude, para que esse tempo mude, para que essa cidade mude, para que as pessoas mudem. Há uma promessa de Deus. Deus tinha uma promessa e Deus continua com essa promessa. E Deus em Jeremias fala, olha é fácil resolver Então, como é que vai ser? Como é que vai fazer? E Deus fala assim: Eu vou levantar pastores. Mas não é qualquer pastorzinho. Eu vou levantar pastores. Pastores segundo o meu coração. Existia um problema e a solução daquele problema era a necessidade que Deus levantasse pastores. Pastores segundo o seu coração. Pastores que apacentassem o rebanho de Deus, não por força, nem por violência, mas voluntariamente. Não por topo e ganância, mas de boa vontade, segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Era necessário que se levantasse pastor. Só que a gente precisa entender algo. Pastor não é uma função. Pastor é um chamado. Pastor não é uma função. Pastor é um chamado. Não é uma função que nasce talvez da necessidade de um ministério, de uma necessidade. Pastor nasce no coração de Deus. É Deus quem viu a situação da terra e falou, olha, eu vou dar pastores segundo o meu coração. Pastorear não é porque eu fui mal na minha vida financeira, que eu fui mal nos meus negócios, que eu fui mal nas, naquilo que eu fazia e quando não existia mais nenhuma porta aberta, eu falei, ah, você pastor. Ser pastor não é oportunidade, é chamado. Chamado pastoral não é quando o pastoreio é a única opção de porta aberta. Mas é quando em meio a várias portas abertas, inúmeras portas abertas, você vira e fala assim, eu largo tudo para seguir o chamado que Deus tem. Em meio a tantas outras portas abertas, talvez muito mais interessante do que a do chamado pastoreio, você fala, cara, eu opto por escolher a porta do chamado pastoral vocês estão comigo? pastor é um presente de Deus vos darei não é produto do desejo da igreja mas é produto do coração de Deus é um presente que Deus dá à igreja Quantos presentes nós temos aqui que Deus deu, não a Lagoinha Nacional, mas a Igreja do Senhor? Nós não somos pastores de Lagoinha, nós somos pastores do reino de Deus. Nós somos pastores desse bairro, dessa cidade, dessa nação. Nós representamos um reino. pastor não é qualquer um que usa um discurso de unção um para usar um título para se locomover no meio do povo não estou falando dos maus, dos falsos pastores eu estou falando de pastor segundo o coração de Deus talvez você está aqui no nosso meio e você tem um chamado pastoral se orgulhe disso se orgulhe de seu chamado entenda que seu chamado é nobre você possui a função mais nobre que existe na face da terra já falei aqui isso outras vezes e me lembro e sempre que falo eu preciso comentar porque me marcou num dos nossos encontros lá de pastor o pastor Márcio tava, levou uma equipe de médicos para falar da saúde do pastor que o pastor não podia ficar gordinho assim igual eu estou eu acho que eu não ouvi a palestra direito eu vou e e aquele pastor, e aquele médico em né, um determinado momento da palestra talvez eu acho que ele se achou demais em meio àquilo que ele estava falando e o pastor Márcio subiu pegou o microfone falou amém filho, amém, amém, igual ele faz ele falou, ô oh, filho é muito lindo o médico, né mas o médico cuida daquilo que é temporal o pastor cuida daquilo que é eterno você foi chamado para cuidar de algo que esse Tempo não é capaz de sucumbir aquilo que vocês estão esculpindo sobre a vida de pessoas vai além desse tempo talvez a maioria dos frutos nós jamais veremos aqui nessa terra mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos apresentar no céu nós cuidamos de algo que é eterno e eu nunca vi alguém que ama mais o ministério pastoral do que o pastor Más O zelo e o amor que ele tem por aquilo que ele entende que Deus chamou ele para fazer E esse texto traz luz Esse texto fala da relação do pastor e as ovelhas Só é pastor porque possui ovelhas O texto diz Vos darei pastor que lhes apacente consciência e inteligência Talvez você olhe e fale assim esperando um pastor que mova somente na unção, e esse texto vem falando, filho, unção é importante, mas precisa ter ciência e inteligência, precisa estar antenado, como Charles Spurgeon que falava que tinha que ter um jornal numa mão, e a Bíblia no outro, precisa ter conhecimento, precisa entender aquilo que está se passando pastor não fala só daquilo que é sobrenatural mas ele fala daquilo que é desse tempo quando o pastor fala para a ovelha daquilo que existe e só existe pastor porque tem ovelha e só tem ovelha quem tem pastor só é ovelha quem tem pastor as duas coisas precisam estar caminhando juntos não tem como ser uma ovelha sem pastor e nem ter, ser um pastor sem ter ovelhas. Serve de alerta para a gente do que nós estamos fazendo. E a questão e a pergunta é como que o Senhor fez para resgatar esse povo? dando eles pastores. Pastores segundo o seu coração. E o Salmo de número 23, ele trata muito disso, dessa relação do pastor e da ovelha. Desse entendimento do que é um pastor e de que é uma ovelha. Abra comigo no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Está escrito assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua e vale, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos Dias. este salmo é conhecido como salmo do pastor porque ele revela a identidade do pastor mas ele também traz a qualidade e revela a identidade da ovelha e dentro disso eu gostaria de falar para você o que uma ovelha espera de um pastor e aí eu falo para vocês talvez pensando o que as ovelhas esperam de vocês porque talvez a ovelha pode esperar muito além de vocês do que aquilo que é bíblico. Do que aquilo que de fato é responsabilidade do pastoreio. Mas vocês precisam entender que há algo que de fato um pastor precisa oferecer a uma ovelha. E a primeira coisa que vocês precisam esperar de um pastor é pasto. Suplemento. Alimento É uma linguagem de forma figurada Porque nós literalmente nós não pastamos Pastos verdes A primeira coisa que uma ovelha deve esperar de seu pastor é alimento Porque sem alimento nós morremos Sem alimento nós carecemos Se você não alimentar as suas ovelhas elas morrerão as suas ovelhas precisam ser alimentadas e o alimento que elas precisam é a palavra. A principal coisa que Deus espera que um pastor faça por suas ovelhas é que ele pregue a palavra. É que a palavra de Deus seja uma realidade do sua vida, no seu cotidiano, no seu sermão. O pastor precisa oferecer palavra, alimento, bíblia, bíblia, alimento. Porque Israel se prostituía porque ela decidiu E se alimentar onde o Senhor não estava oferecendo alimento Foi pastar em outros currais, em outros lugares E Deus sabia que a ovelha se alimenta em outro lugar Quando o pastor não tem um bom alimento Por isso o alimento é importante O pastor precisa fornecer Alimento Alguns pensam assim Olha, a função do pastor não é alimentar a ovelha Mas é criar uma cerca Para que os lobos não venham Ei Derrube as cercas Para que as ovelhas fiquem bem pertinho do pastor Porque se as ovelhas estiver perto do pastor Os lobos não virão E se porventura os lobos vier Pau nele pastor não está para construir cerca, para virar e falar, olha, hoje você não pode ir em tal lugar, hoje você pode isso, hoje você pode aquilo, não. Ovelha precisa entender que se ela tem uma igreja, se ela tem uma comunidade, é ali que ela vai se alimentar. Que talvez você não saiba, mas todos os dias o pastor prepara um banquete para as suas ovelhas. E ele espera que as suas ovelhas venham se alimentar daquele alimento. Agora, se a ovelha irá pastar em outro pasto, em outro lugar, isso já não é problema do pastor. Porque a pessoa pode olhar e falar, senhor, não gosto do sermão do pastor Ana. O sermão do pastor Luciano, no nome de Deus... e ela pode escolher e estar em outro lugar amém, é um direito da ovelha mas crie raiz aonde você estiver porque a nossa responsabilidade é fornecer um passo de qualidade pastor, não quero me alimentar desse alimento, ok a nossa função não é impedir as ovelhas de irem ao pasto mas é deixar claro que mesmo que você vá e se um dia você voltar aqui, sempre vai haver alimento. Porque assim como o Senhor diz, esse lugar será chamado Bethlehem, casa de pão. Nunca faltará alimento sobre esse lugar. Esta é a função do pastor. Fornecer alimento. Todo pai, quando sai para trabalhar, ele sai em busca de alimento. Trazer alimento para a sua família, para a sua casa, para o seu pequeno rebanho, para o seu primeiro pastoreio. Ei, talvez você não está aqui, mas você é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua família. Eu me lembro da Rebeca. A Rebeca, quando ainda menozinha e ela não queria comer alguma coisa, eu falava, vai comer. Vai comer. Se não comer, ó... Agora eu não posso fazer o mesmo com a Luísa, a Luísa já é grande. A Luísa decide aquilo que ela quer comer ou não. Ela já tem consciência. Talvez quando pequena ela me obedecia por temor. E hoje, adulta, ela faz por amor. E a ovelha, ela deve obedecer o pastor por amor. A ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor e entender que a exortação é com amor. E algo que talvez a gente pensa quando nós passamos por lutas, por dificuldade, é olha, a luta foi muito grande. E talvez você ache que o inimigo era grande demais. Mas talvez o problema não foi a luta que foi grande. Talvez é você que está mal alimentado. Talvez não é que a luta foi demais, é porque houve alimento de menos. Não é que o inimigo seja poderoso demais, mas talvez está faltando poder em nós para lidar diante das circunstâncias. Quanta gente boa não se perdeu nesse tempo. Quantas pessoas que têm chamado, que tem ministério, que tem dons que o Senhor deu a elas, não se perderam nesse tempo. Decidiram não se alimentar do alimento que o pastor fornece e, não, e decidindo não se alimentar, se enfraqueceram ao ponto de não aguentar mais as batalhas do dia a dia. Quantas ovelhas talvez se achando sábia demais, saíram da congregação achando que poderiam caminhar sozinha e infelizmente viraram comida de lobo, foram tragadas pelo sistema, pela desse mundo e se perderam quantos talvez superiores demais para se alimentar do simples pasto que o pastor tem para oferecer e entenda vai ter pessoas que não vão querer se alimentar do pasto de vocês vai ter pessoas que não vão querer caminhar com vocês mas vocês precisam entender quem vocês são para que vocês não se percam no decorrer da caminhada a segunda coisa que uma ovelha precisa esperar de um pastor é direção, diretriz. Guia-me pelo vale da sombra da morte. O pastor guia, o pastor da direção. O pastor não é responsável por carregar alguns no colo. E nesse ponto há muita confusão. Muita confusão porque as ovelhas querem... Atribuir funções pastorais que não são, terceirizam a vida espiritual e jogam a culpa no pastor. Quando os filhos brigam, a culpa é do pastor. Quando o marido fica bravo, a culpa é do pastor. Qualquer problema que existe, a culpa é do pastor. E talvez saiam da igreja porque transferem a responsabilidade do pastor. O pastor não é responsável pela sua vida espiritual. Ele é responsável por fornecer alimento, mas a responsabilidade de digerir, de comer esse alimento, cabe a você. Você é responsável por sua vida espiritual. Pastor, aponta o caminho e fala, filho, vai por aqui. Filho, vigia, filho. Vai cair, filho. Vai por aí, não, é laço pastor é alguém que anda segundo o coração de Deus, como nós lemos em Jeremias, e o pastor, ele precisa caminhar no natural e no espiritual ao mesmo tempo, talvez a grande dificuldade nossa é em lidar com aquilo que é espiritual e com aquilo que é natural, porque somos muito naturais, talvez dentro de casa, lidando com as nossas esposas, maridos, conflitos, e quando, talvez no meio de uma discussão com a esposa o telefone toca e é uma ovelha virando falando, pastor, ora por mim e você fala assim, é logo agora não dá para esperar um pouquinho não deixa eu jogar essa carnalidade de lado um pouco, espera um pouquinho nós somos cristãos e a gente precisa se alimentar da palavra a palavra de Deus precisa ser uma realidade não aquilo que dita esse mundo então, para você que tem um chamado pastoral, vocês que são pastores, vocês aí que tem um chamado, que são ovelha, tenham identidade, saibam quem você é. Não se compare a outros, a outros chamados, a outros ministérios. Deus tem uma obra específica sobre a vida de cada um de vocês e o nosso grande, talvez, mistério é entender aquilo que Deus tem para nós e ser único naquilo, porque existe talentos específicos em você pastor precisa ter costa larga ouvi isso ontem sábado, sexta do Hernandes Dias Lopes pastor precisa ter costa larga e aí na hora que eu ouvi, eu fiquei pensando assim costa larga, será que pastor precisa conhecer algum delegado, algum político importante e ele falou, não, pastor precisa ter costa larga para aguentar as pancadas Pastor precisa ter costas largas Para aguentar receber a responsabilidade dos problemas dos outros Pastor precisa ter costas larga Para talvez nos momentos de dificuldade Entender que nós somos culpados Mesmo sendo inocentes Assim talvez como Cristo se entregou É nosso papel se entregar e quando nós olhamos esse texto o texto da bíblia que fala sobre a ovelha ferida a bíblia diz que o pastor percebe a falta da ovelha ferida e vai atrás ele conta as ovelhas e fala, olha está faltando uma e quando ele vê que está faltando uma ovelha, ele vai atrás dessa ovelha porque ovelha que é ovelha, ela está no rebanho Ovelha que é ovelha, está no meio do rebanho E por que quando o pastor conta e está faltando uma, ele vai atrás? Porque o pastor sabe que se é ovelha, ela só não está no meio do rebanho se ela estiver machucada Se ela estiver ferida, se ela não tiver condições de estar ali Talvez tem tanta gente hoje longe do rebanho, não porque estão impossibilitados de estar aqui. Mas porque talvez decidiram mais não caminhar, decidiram mais não estar conosco, decidiram mais não ouvir a voz do pastor, decidiram mais não caminhar. E aí a gente vê uma, uma mudança muito interessante. E foi algo que eu aprendi, que me doeu, mas eu aprendi. E talvez lá na frente, se eu mudar, a gente compartilha de novo. É que vai acontecer momentos que você não precisa ir atrás das ovelhas. Porque tem ovelha que vai decidir não estar conosco. E quando a gente olha para aquele texto do filho pródigo, quando o filho vai embora, a Bíblia fala que o pai fica na casa Esperando porque se caso a ovelha voltar, o pastor está aqui ele vai receber ela, assim como o pai recebeu o filho pródigo, vem, se assenta à mesa, toma o teu lugar, mas isso não faz o pai sair para ir atrás, porque o filho não estava com o pai, porque ele decidiu não estar, foi uma decisão dele, a ovelha não, se a ovelha não está, é porque ela está ferida. E como eu aprendi isso nesses últimos tempos, nesses últimos meses? Porque talvez tenha ovelha que você fala assim, nossa, mas precisa ir lá, precisa ir atrás. E tem momento que você olha e você fala assim, não filho, se ela voltar, a gente está aqui. A gente vai receber, a gente vai trocar a sandália, vai dar uma roupa nova, a gente vai colocar um anel no dedo porque ovelha que a ovelha só não está no recinto se ela estiver doente. E a terceira coisa que você precisa esperar do seu pastor, capacitação. Coloca-me uma mesa na presença do meu inimigo. A gente vive num mundo onde as pessoas nos olham e talvez cobiçam o que nós temos, o que nós somos. Por isso que nem sempre o sermão do pastor trata sobre vida eterna, trata sobre a eternidade. Vai ter dia que a gente vai vir para cá e vai falar: olha, vamos falar de ansiedade, vamos falar de depressão, vamos falar de prostituição, de pornografia, vamos falar de tantos outros assuntos que são real para esse tempo. Capacita. Dia 28, a gente tem um encontro de empreendedores aqui. Capacitação. O pastor capacita as suas ovelhas. O pastor fala sobre as coisas ruins desse tempo. O pastor fala quando ando, passamos pela Vale da Sombra da Morte: para que quando vir o dia mau, você tenha um alimento, você tenha uma resposta para dar para esse tempo, para que você esteja firme ser pastor é tentar acender uma luz em meio talvez às nossas dores e é interessante eu gosto muito de uma frase do Carlitos Paz que ele diz o seguinte eu não posso ser pastor para quem não é ovelha eu não posso ser pai para quem não é filho e eu não posso ser bispo para quem não acredita na igreja e ele está falando, olha se você me vê como um pastor é porque você é minha ovelha e eu posso me apresentar para você como um pastor não posso ser pai para quem não é filho para quem não se coloca nessa posição espere alimento do seu pastor espere direção do seu pastor, espere capacitação do seu pastor talvez hoje seja um dos sermões mais importantes que você já ouviu porque esse sermão vem identificar o que você precisa esperar do pastor qual é a função dos pastores o que eles precisam fazer alimentar, cuidar, diretriz, capacitação e eu não posso encerrar sem falar para eles também o que que eles devem esperar das ovelhas. Porque nós já sabemos aquilo que nós esperaremos de um pastor. Mas eu preciso entender e falar para vocês o que que um pastor espera das suas ovelhas. O pastor espera das suas ovelhas reconhecimento. Reconhecimento. O texto diz, o Senhor é o meu pastor. Esse texto fala, eu te reconheço como meu pastor. Eu valorizo o que você é em mim, eu reconheço, talvez, quantas vezes você me ajudou, trouxe luz em meio às minhas trevas. E a maior parte das ovelhas não consegue reconhecer quanto o pastor foi benção na vida delas. A gente lembra do professor de escola... A gente lembra da Elieusa que deu aula aqui para metade da igreja... A gente lembra do professor que nos ensinou a somar... A gente lembra do professor que nos ensinou a fazer conta... Que contou a história do Brasil... Que contou a história do Saci Perereu. não sei se ainda é matéria na escola... O folclore brasileiro... Mas eu acho que ainda deve ser... Mas quantas vezes seu pastor não te ensinou a passar pelo vale da sombra da morte quantas vezes ele foi na sua casa tentar te socorrer trazer uma palavra de ânimo e a gente não reconhece pastor é muito criticado se trocou de carro, está roubando se está de carro velho, está em pecado se está doente, é maldição Um triste ditado que se torna verdade em meio à igreja e não deveria. Pão comido é esquecido. Talvez porque a ovelha cresceu demais e não precisa mais do pastor. Entenda. A gente sempre vai ser ovelha. Eu vou ser sempre uma ovelha. Toda segunda-feira, às 16 horas, eu me encontro com meu pastor. E a gente tem um momento, uma palavra e eu sou ovelha, Você sempre ovelha, tem dia que ele puxa minha orelha, tem dia que ele traz uma palavra de acalento, mas eu vou ser sempre ovelha e eu preciso reconhecer quantas vezes ele me socorreu. Quantas vezes o pastor Roberto, a pastora Eliane não vieram de encontro quando minha esposa, digníssima, essa mulher sabe, inteligente, a gente vivia um pé de guerra e ela falava assim, não conta da nossa vida para ninguém. E eu caminhando lá no São Joaquim falei, uai, não vou contar não, sou. Ela falou para não contar. Só que chegou um tempo que ficou tão ruim, tão ruim que eu falei, ah, se eu contar ela vai fazer o quê? Me bater? Ela não vai, porque eu posso ter muito defeito, mas eu sou homem. Separar é lucro. Pastor, lá em casa, tá ruim, mas tá ruim, mas tá ruim, mas tá ruim, mas tá ruim. Contei tudo para ele. Aí ele contou para a pastora Eliane. Aí a pastora Eliane chamou a pastora e elas alinharam. Aí depois que resolveu a parte dela, viu que eu também tinha um monte de problema, gente. para resolver. Peça ajuda. Pastor, espera que as suas ovelhas peçam ajuda pastor espera que a sua ovelha quando não estiver bem, ela fala pastor me ajuda, porque pastor não tem aquela bola de cristal e consegue adivinhar que fulano hoje não está bem a gente não consegue há uma relação o senhor é meu pastor e nada me faltará nós gostamos muito de falar essa promessa, de declarar, mas essa promessa é consequência de um relacionamento Todo pastor quer ver seu rebanho crescer, quer ver suas ovelhas multiplicar. Entenda uma coisa, quem gera ovelha é ovelha. Pastor não gera ovelha. Pastor cuida, alimenta, dá direção, dá o alimento. E depois que o pastor pro Põe todas essas coisas, a ovelha vai fazer aquilo que é natural, reproduzir. Ovelha gera ovelha. Talvez você pense assim, olha, a minha igreja não cresce, é culpa do meu pastor. Ei, quantas ovelhas você já ganhou? Quantas pessoas você já evangelizou? Talvez enquanto você critica seu pastor, cuida de pessoas. Talvez enquanto seu pastor cuida, talvez deveria ser uma dobradinha, uma parceria. Meu pastor cuida e eu vou lá evangelizar. E trague meu pastor cuida e eu vou lá buscar mais. Mas nós nos colocamos diante da igreja, da instituição do Senhor, como clientes que querem o melhor que uma igreja pode oferecer, mas não estão dispostos a gerar vínculo e ter compromisso. Pastor espera reconhecimento. Pastor espera das suas ovelhas obediência. Não tem coisa pior do que uma ovelha que não escuta a voz do pastor. Pastor, são aqueles que mais lê a Bíblia, talvez, muitas das vezes sem vontade. Talvez, muitas das vezes desanimado. Vai ter dia que vai falar assim, gente, hoje eu tenho que ir para a igreja mesmo. Talvez vai ter dia que vocês não vão querer estar no púlpito. Tem dias que vocês vão falar, eu não quero saber de célula, eu não quero saber de ovelha, eu não quero saber de ninguém. Isso é normal. E no dia que nos faltar ânimo, o que vai sobrar em nós é compromisso, fidelidade. Fidelidade. Por isso que o pastor espera das ovelhas obediência. Porque a gente precisa vir, a gente precisa pregar, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer. E muitas das vezes os pastores ligam e falam assim, fulano você não foi no culto, você está bem? E aí às vezes de forma até muito arrogante a ovelha fala assim, não pastor, está tranquilo. Tranquilado e circunciso. Foi pastar em outro lugar, né, filhão? Comer alimento ruim, intoxicado aí, que você vai ver. Mas quem manda uma mensagem pro pastor e fala assim, pastor, o senhor tá bem? Pastor, tá tudo tranquilo com o senhor? Pastor, o senhor tá precisando de uma co alguma coisa? Não, mas é porque eu venho para a igreja na expectativa de ser cuidado. Não, eu preciso ser cuidado. A gente cuida de bebê, de criança. Adultos, maduros na fé, pessoas experimentadas, a gente discipula. A gente prega a palavra. A gente precisa que as nossas ovelhas tenham ousadia e é o último ponto o pastor espera que a sua ovelha tenha coragem isso, coragem, pastor, é coragem coragem para deixar de ser mimizenta para assumir a sua responsabilidade para dizer, olha, eu tenho que orar eu preciso ler a bíblia, eu preciso buscar embora domingo eu esteja lá e meu pastor fornece um alimento mas eu preciso me alimentar o pastor espera que as suas ovelhas tenham coragem de falar, olha, meu casamento está ruim, a culpa é minha, não é do meu pastor. Minha família está ruim, a culpa é minha, se você é homem, a culpa é sua mesmo. Porque você é responsável pela sua casa, há uma bênção sacerdotal sobre você e se sofre, o seu casamento está ruim, a culpa é sua. Se o relacionamento está ruim, a culpa é sua. Não transfira as suas responsabilidades para o seu pastor. A gente espera que as nossas ovelhas tenham coragem. Coragem também de pedir ajuda e falar, pastor, vem me visitar. Pastor, vamos conversar. Porque depois de tudo isso, pastor também tem problema. Pastor também é gente eu também tenho contas para pagar, pastor tem conta para pagar, você acredita? Pastor tem dia que está angustiado, gente, passei semana passada, uma semana angustiada, uma semana mal, pensativo, às vezes pensando, senhor, o que está acontecendo, porque a gente angustia, a gente fica chateado com as ovelhas, a gente fica triste. E que vocês sejam acusados de muitas coisas como pastores. Mas de nunca de serem pastores que não amam as ovelhas. Que vocês sejam pastores com zelo, com compromisso. Que sejam achados pastores fiéis. Porque ser pastor. É abrir mão da sua própria vida, para viver uma vida que Deus te incubiu. Não tem ninguém aqui que não tem mais ministério, é todo mundo vida pública. O pastor leva uma vida pública. Você está no BH, aí está todo mundo te vendo, cara. Você tem que ver, é algo impressionante. E se você passar naquele corredor que é cheio de bebida, deu ruim. Não olha nem pro lado, não. Menino, você viu, o pastor tava lá na fila da bebida, olhando. A gente tem dia que a gente não vai estar tá bem. Tem dia que você vai lidar com situações adversas. E nesses três anos que nós estamos aqui pastoreando Lagoinha Nacional eu já pude experimentar algumas coisas não sei se boas não sei se de fato ruins mas eu já experimentei algumas coisas fiz um ofício fúnego de uma criança de três anos de idade e foi terrível e à noite eu estava no aniversário Orando, orando para aquele que morreu, depois orando para uma criança ter vida. Quando alguém chama a gente e fala, Pastor, alguém morreu, vem fazer o ofício. Pensa num trem que é desanimador para qualquer pastor. É você tentar trazer uma palavra quando há pranto, há dor. Mas é para isso que nós somos chamados para tentar ser luz em meio à escurandão em tentar ser sal outro dia eu estava em casa saí do culto, quarta-feira e aí passei na, na casa do João Miguel irmão da minha esposa e cheguei em casa 11h30 da noite 11:40 h 40 meu telefone tocou e eu atendi se me ligar eu atendo gente e aí, o irmão chorando pastor me leva no IML para me reconhecer meu filho Eu falei, onde você está? Ele falou, estou em casa Eu falei, estou passando aí E aí saí de casa falando, meu Deus, onde que eu estou indo? O que, é que eu vou fazer? Eu nem conheço direito Depois fiquei pensando, falei, rapaz, vai que é uma casinha, Vai me matar ah, Vai saber, né? Hoje em dia eu falei vai, vou... vai fazer um trabalho com a minha vida? Eu fiquei, vai né? saber e aí peguei a ovelha aqui e fomos o IML lá na Gamileira e quando chegou lá no IML eu fui estacionando na porta falei, olha, tá sem vaga aqui, você desce vai resolvendo lá dentro que eu tô aqui te esperando e aí ele desceu e tá me esperando eu falei, vai filho, vai ele falou, aí ele entrou na portaria na guarita, voltou pastor, já conversei com um guarda o senhor pode entrar comigo eu falei, não filho, não gasta entrar com você não e aí eu mantendo aquela pose né, porque assim gente, vê gente morta, tá doido, vou lá e eu mantendo aquela pose né e aí entramos e o cara começou a dar descrição do corpo e aí enquanto o cara dava descrição do corpo, ele virou pro policial e falou assim policial eu não tô bem o senhor deixa o pastor entrar comigo e eu olhei pra ele assim e falei assim: não, deixa não, deixa não. Ele falou: não, o senhor pode ir, me tratou com o maior respeito, você acredita, gente? O senhor pode ir, e naquilo eu tô lá com o peito estufado, para uma hora da manhã mais ou menos, eu no ML, falando: meu Deus. E aí o cara começou a falar: não, mas tem uma tatuagem assim na perna. Eu falei: filho, tem uma tatuagem na perna do seu filho? Ele falou: não sei, pastor. Eu falei: não é, filho, não é seu filho, não. Não gasta reconhecendo por fim não era o filho do rapaz e a gente não teve de entrar e reconhecer o corpo mas é nessa que os pastores se metem é nessas que vocês aguardam por vocês é marido batendo em esposa esposa batendo em marido que gente acontece mulher tem mulher que fica é bruto ó. as mulheres cabulosas no pagode na mão fala você. pastor precisa amar o pessoal do louvor pode subir. E a minha oração é que Deus dê muita graça a cada um de vocês. Que Deus seja sobre cada um de vocês, dando unção, um poder e graça. E eu queria que a igreja se colocasse de pé, para que a gente possa orar por cada um deles aqui presente. E para vocês, eu queria deixar esse texto que eu acho que é muito pertinente para cada um de vocês deixa eu conseguir abrir a bíblia aqui no livro de 1 Pedro no capítulo 5 a partir do verso 1 rogo pois aos presbíteros que há entre vós Rogo-vos a vocês, pastores, testemunhas do sofrimento de Cristo e ainda coparticipantes participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade não como dominadores do que foram confiados a vocês, antes tornando-vos vós modelos de todo o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestará, recebereis a imacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens e aos mais velhos, sede submissos. Pai, nós oramos nessa noite. A tua palavra diz que quando Jesus estava nessa terra e olhou para aquela multidão e Ele falou, Ele se entristeceu. E Ele disse, olha, elas são como ovelhas que não têm pastor. Mas nessa noite o Senhor tem levantado pastores sobre essa igreja, sobre esse bairro. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, traga uma revelação sobre o coração de cada um deles. Espírito Santo de Deus, que nesse momento o Senhor possa falar no coração de cada um deles sobre o chamado, sobre a importância para que não haja mais entre nós ovelhas como não tem pastor, porque a resposta para esse tempo é pastores segundo o seu coração, e o Senhor tem levantado sobre essa igreja, sobre esse tempo. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Que haja temor e tremor no coração deles diante daquilo que eles são. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Chegará o dia que nos apresentaremos diante do Senhor como pastores de ovelha. E nesse dia o Senhor nos pedirá conta das nossas ovelhas. Que vocês pastoreiem com amor, com graça. Que vocês pastoreiem com um forte. Que vocês pastoreiem com cara de leão, mas com coração de cordeiro. Que vocês pastorei como aqueles que amam as ovelhas, que amam a igreja do Senhor, que são homens íntegros de caráter, que sejam encontrados dispenseiros fiel, que vocês sejam aqueles que amam servir pessoas, que aquilo que está escrito em 1 João 3,16, Cristo deu a sua vida por nós e nos incumbiu de dar a nossa vida pela igreja. Que vocês sejam esses que sejam encontrados fiéis. Olha para a igreja, essas são as suas ovelhas, vocês são pastores.